0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Невозможное возможно ⁇ в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнер этого выпуска ⁇ федеральный мобильный оператор Йота с покрытием по всей России. Йота позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало еще проще. Теперь можно объединить до шести человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях мой тезка Артем Симонянс, основатель технологического проекта о еде Кьюме. Артем, привет! Привет, привет! Рады видеть тебя в нашей студии. Это у нас первый техфуд-проект на подкасте. Поэтому предлагаю тебе сразу начать с небольшой презентации. Представь, что мы с тобой едем в лифте. Это mm-hmm. такой стандартный элевейтор-пич с первого по десятый этаж, и тебе за это время, за расстояние в 10 этажей, нужно рассказать самое важное о проекте Кюми. Чем бы ты поделился? Ну, что могу сказать?
1: Мы создали технологию, которой нет в мире. Мы способны сохранять блюда из ресторана, ресторанные блюда сроком на 180 суток без потери качества. Mm-hmm. Вот. и Это позволяет возможность открывать точки общественного питания на двух квадратных метрах без
0: поваров и кухни. Слушай, по вводной презентации, мы, кстати, еще не успели доехать до десятого, интересно, давай разбираться более подробно. А Собственно, по первичной презентации бизнес твой реально кажется невозможным. Ресторан на двух квадратных метрах, ресторанная еда, которая сохраняет качество до 180 дней.
1: Ну, у нас уже сейчас
0: есть 180 суток и есть уже 360. И есть уже 360. Давай начнем с самого начала. Твой путь вообще в собственный бизнес довольно любопытный. Ты работал в госструктуре, ты работал в оригинальном отделе телеканала. Это звучит, знаешь, как работы, на которых люди держатся долго, всю жизнь. Но ты сейчас здесь, и у тебя э, технологический проект о еде. Как так получилось? Как ты вообще пришел к собственному бизнесу? Ну,
1: вообще, не сразу и до этого служил в правоохранительных органах. Но с детства меня воспитывал папа технолог общественного питания. И мы часто готовили еду для мамы, для моей сестры. И мое внимание всегда было в теме фуда, теме путешествий, теме гостиничного бизнеса и так далее. Ну, вот когда уволился из органов, начал пробовать себя в бизнесе в разных ипостасях. Кстати, вот ты сказал, что такая работа, за которой там люди обычно держатся там или еще что-то, да, там долго. Я вообще считаю, что если тебе там до 35, то как можно чаще нужно менять работу и идти за своим интересом, что тебе действительно интересно, и туда погружаться. Пробовать. Да.
0: Да, угу. Слушай, ну интерес к еде, собственно, у тебя еще появился в детстве, да? Заложил да. его папа, повлиял на это. Ну, да. Слушай, а скажи, насколько работа в органах и на телевидении э, пригодилась в создании собственного бизнеса? Может быть, есть какие-то навыки, которые ты оттуда вычленил, и они тебя пригодились, когда ты уже занялся собственным делом?
1: Ну, да. Вот э, работа в органах, я даже не знаю, наверное, нет ни одного дня, чтобы я там не благодарил Всевышнего за тот опыт. Угу. Почему? Потому что служба в подразделении по борьбе с терроризмом у меня была, да, там военные боевые командировки. Вот. И она учит узнать свои границы. То есть до этого я жил в иллюзии, что вот есть какой-то страх там как-то двигаться, что-то понятно, что-то непонятно. А после этого опыта ты вдруг понимаешь, где действительно находятся твои границы, и много чего бы ты раньше боялся, перестаешь бояться. Угу. Увереннее становишься, двигаешься более уверенно, и в бизнесе это очень помогает. Угу. Ну и второе, это то, что правила, которые работают в бизнесе, на самом деле, и правила, которые работают в военном
0: деле, они очень похожи. Слушай, а что, например, из таких правил похоже, вот можно ну, привести да да
1: да ну к примеру в военной стратегии если вы даже Суворова возьмете uh-huh. да, то и, ну, и посмотрите трактаты великих полководцев то вы увидите что главное военное действие это разведка это все узнать о будущей территории о противнике там, и так далее uh-huh. и тому подобное да, вот в бизнесе то же самое постоянно снимать неопределенность постоянно разведывать постоянно узнавать uh-huh. постоянно интересоваться новым и так далее это вот такое качество которое очень полезно.
0: Слушай, ну тогда начнем с разведки, с того, да. как в Кьюме у тебя все начиналось. Почему эта ниша? Как ты решил, что будешь заниматься именно этим?
1: Так сложилось, что как-то психика так работает, мозг, что задумаешься о глобальных вопросах. Ну вот, к примеру, когда я родился в 80-м году, да, население планеты было 4 миллиарда, а сейчас 8 миллиардов. Мы да. выросли в два раза. Да. Да? Представь. И при всем при этом у нас есть проблема голода в мире. И она усиливается сейчас особенно. И при всем при этом 30% продуктов питания, производимых в мире, угу. выкидывается. Почему? Потому что ну, пока они доедут условно от грядки до потребителя, на разных стадиях цепочки, там, пока их довезли, пока они на полке, они пропадают. Да. То есть у нас есть перепроизводство еды. И параллельно с этим проблема голода. И вот об этом я узнал как раз-таки от своего отца uh-huh. еще, да, что он мне тогда говорил, что будут проблемы голода, потому что население растет и так далее. Я вот все время об этом задумался, о глобальных вопросах. И стал понимать, что будут перспективны те технологии, которые позволяют как раз-таки решить эту проблему вот пропажи этих 30% еды. Uh-huh. Вот, и постоянно смотрел в этом направлении, под разными углами, там разные есть технологии и так далее. Но хотелось найти и такую технологию, которая будет экологически полезное для человека, то есть без использования химии, без использования консервантов и так далее. Вот, и был постоянно фокус, и вот потом мое внимание зацепилось за заморозку. В природе так устроено, что лягушки, например, да, на зиму замораживаются, а весной отмораживаются и прыгают дальше, да. Это естественный процесс. И вот как сделать этот процесс бережным для продуктов питания, вот над этим мы задумались, и как раз к нам стала приходить информация, что есть одна технология, вторая, третья, и вот мы начали в этом направлении пробовать.
0: <составка> Давай немножко восстановимся во времени. Как давно это было, как пришла сама идея, и ты стал, собственно, этот рынок изучать и искать новые технологии заморозки? Ну,
1: самая первая идея пришла, наверное, лет 5-6 назад <составка> на, на кухне Здесь, в Краснодаре, мы сидели, просто взяли ватман, карандаши и решили написать то, чем бы хотелось заниматься с удовольствием. У там разные там проекты в соответствии там, с нашими талантами, что ли, так, да. И вот один из проектов, который мы написали «Антимаг». Анти Макдональдс угу. тогда еще. Вот, видимо, мечты матери... ну, это самое, материальные, да? И... Практика на кухне сработала. Да, сработала. В общем, смысл в том, что было желание кормить людей, чтобы в нашей стране хотя бы, да, но лучше в мире было здоровое питание повседневное и по скорости, по сервису доступно Так же, как в Макдональдсе, но более качественное и полезное. То есть, быстрое, но здоровое питание. Да, быстрое, но здоровое питание. И вот тогда еще. И вот с этого момента начался такой исследовательский поиск. А три года назад получилось так, что знакомые рассказали о технологиях в заморозке. Мы начали их исследовать, начали пробовать, поняли, что многое получается, многое есть несовершенств. И вот на этой стадии обычно люди как бы останавливаются и говорят, ну, уже все придумано. А мы подумали, а можем ли мы те несовершенства, которые есть технологии, исправить? Вот, ну, такой амбициозная такая мысль возникла. И начали просто пробовать. И так потихонечку начала складываться команда. Вот э, я познакомился с моим партнером Алексеем Кислуном. Он тогда был uh-huh. э, руководителем, главным инженером там одной из дочек «Газпрома» региональных. Вот, у него там в подчинении было 100 человек. Это конструкторы. У него у самого 80 патентов с лишним. Да? Он там такой конструктор-изобретатель. Uh-huh. И вот мы встретились, и я рассказал о своих идеях о том, как бы я хотел что реализовать и так далее. Он очень скромный человек, такой настоящий инженер, гик. Он не любит много разговаривать, молчаливый и так далее. Исследовать. Да, исследовать. Он говорит, я попробую. И вот начал пробовать, и там через несколько, там, там, через месяц, полтора, у нас появился там первый MVP да, первый продукт, который можно было уже пощупать, потрогать, это была печь, из которой торчали провода в разные стороны. Как-то она управлялась с компьютера, подключенная была к компьютеру. Но она там, те задачи, которые мы перед ней первоначально ставили, она уже осуществляла. Вот. И вот ребятам стало интересно, мы объединились вот с Лешкой. Вот. А потом к нам присоединился третий наш партнер и друг, фаундер компании Женя Писарев. Мы начали расти и поняли, что если мы хотим расти быстро, uh-huh. то для стартапа важно гибкие системы управления. Не иерархичные, где сверху есть начальник, который говорит: вы правы, или вы не правы, ну и да. так далее. А где объединяешься под цель, под задачу в команду и решаешь. И мы искали человека, кто знает об этих гибких системах управления. И вот в Магните работал такой человек, который занимался agile трансформацией, если кто из слушателей знает.
0: Давай давай расшифруем, чем занимался.
1: Agile трансформация есть гибкие системы управления, которые пришли к нам э, из Японии, Америки по управлению IT-проектами. Суть их в чем? Что там нет руководителя, там есть три роли, продукт-оунер, это собственник продукта, тот, кто обозначает, что он хочет получить. Есть команда разработчиков, это там конструкторы, там uh-huh. инженеры, дизайнеры и так далее. Да? И есть скрам-мастер. Скрам-мастер это тот, кто доносит ресурсы и обеспечивает ресурсами вот команду разработчиков uh-huh. и коммуницирует между продукт и командой разработчиков. И вот а, там происходит движение с принтами. То есть, условно, мы хотим с тобой сделать машину Феррари, uh-huh. к примеру, но мы говорим, что в этом спринте мы делаем только руль, да, к примеру.
0: Маленькие шажочек, Да,
1: ему вот под этот руль понимаем, кто нам нужен. Нам нужен там человек, кто занимается там специальной кожей для обтягивания руля, да, там нам нужны там ребята-инженеры, которые занимаются карбоном, чтобы сделать этот руль легким, там, твердым, там и так далее. И вот мы объединяемся в эту группу и бежим в спринт. Я знал о таких технологиях, но умения, там, навыка применять их у меня не было. И поэтому я решил найти человека, кто в этом разбирается. И вот нам посоветовали Женю Писарева, он провел для нас тренинг, потом мы рассказали ему больше о нашем проекте, показали, как мы там что делаем, попросили его нам помочь с консультацией, ему понравилось, и в итоге и нам понравилось с ним взаимодействовать, чтобы вы понимали, такой человек, а он ультрамарафонец, вот, кстати, буквально через несколько дней бежит Бежит сто с чем-то километров по по горам Эльбруса, вокруг Эльбруса, в общем. Он, кстати, подсадил всю нашу компанию на бег по горам, мы в том году бегали
0: корпоративно в горах. Это одна из особенностей вашей корпоративной культуры? Да. Да, 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 да. Круто. Да. Вот,
1: и вот мы три основателя, начали двигаться дальше, создали компанию вместе. И вот за два года Каждый год мы растем примерно в 7 два раза.
0: Угу. Сейчас также пользуйтесь скрамом, сейчас также в такой же атмосфере стартап, развиваете компанию, правильно? Да, да, да. Есть, может, поделишься, да. какие цели на ближайший спринт? О, на ближайший спринт у нас выход на рынок
1: Арабских Эмиратов, угу. а, на рынок а, вообще Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, там Индонезии и так далее. Вот а, у нас а, вывод нового продукта на рынок. Пока не могу открывать карты, но скоро мы... Анонсируем. Ну и есть финансовые там цели для компании по выручке и так далее. Но сейчас главное это международная экспансия. Мы выходим на международный рынок.
0: Ага, понятно. Довольно амбициозные цели. Немножечко вернемся. Давай с тобой назад. Сто процентов интересно послушать о самой технологии, а в чем ее, собственно, была новизна и что она из себя представляет, как она устроена.
1: Ну, технология состоит из трех этапов первый этап это само приготовление продуктов питания uh-huh. этот этап который мы фактически превратили оцифровали да? ну, назовем так то есть что это значит у нас есть ядро это система на основе искусственного интеллекта которая фактически конструирует блюдо что это значит uh-huh. она понимает из каких ингредиентов состоит блюдо понимает какой степени до готовности должны быть эти ингредиенты, таким образом, и как они должны друг с другом сочетаться, чтобы в итоге когда наступит следующий этап, это этап сверхинтенсивной тонкой заморозки, которую мы тоже создали, сейчас об этом подробнее расскажу, uh-huh. чтобы этот этап прошел максимально бережно. Вот, То есть есть IT-система, которая конструирует и говорит нам, как должны сочетаться блюда, то есть в блюде ингредиенты, и какого сорта они должны быть, какой степени доготовности они должны быть, чтобы кривые температуры на них действовали потом максимально бережно. Вторая часть этой технологии это уникальная система заморозки, которую мы создали умный лед, которая также понимает, из каких ингредиентов стоит блюдо и дает специальные кривые температуры для того, чтобы максимально бережно эти ингредиенты uh-huh. были заморожены. То есть, чтобы их структура клеточная сохранилась, uh-huh. да, не было разрушения.
0: Это технология заморозки, которую вы также запатентовали. Запатентовали, и да, в ней путём
1: инновации на данный момент, uh-huh. на которых мы получили патент, и два ждут патента еще. Uh-huh. Ну, то есть мы получили уже приоритетное право, ждем. То есть это такая камера, которая сконструирована нами специально. Это специальная система подачи холода, которую мы тоже сконструировали полностью. И специальные инертные газы, которые закачиваются в саму камеру и делают, улучшают теплопроводность. Uh-huh. Да, делают так, чтобы максимально быстро холод проникал в структуру э, блюда. И э, контроллер, то есть компьютер, это система IT, программа аппарат, комплекс, который управляет этим всем. Вот это тоже мы создали.
0: Насколько большая команда разработчиков для этого понадобилась? Тут несколько серьезных IT-решений, и как эта команда собиралась? Собиралась она
1: не сразу, она собиралась потихоньку. У нас сейчас есть специалисты. Суть в технологии в чем? Потому что у нас специалисты есть в инженерии, есть в понимании холода, есть в СВЧ специалисты, есть специалисты по искусственному интеллекту, Машинному зрению, uh-huh. по обучению. Вот сейчас команда IT. И на данный момент 12 человек это парт time, да, и э, еще там порядка 7 человек это на удаленке uh-huh. в разных там странах и так далее. И вот до декабря у нас задача R&D-отдел вообще разработчиков увеличить в три раза.
0: Увеличиваете разработчиков количество с какой целью? Какие-то еще новые а, технологии разрабатываете или совершенствуете у нас, текущие? У нас, во-первых, совершенствование
1: текущих, во-вторых, мы нащупали еще две новые технологии и сделали по одной MVP, а по второй пока исследовательская работа идет. Поэтому сейчас нужно увеличиваться.
0: Окей, с командой разработчиков понятно. Итак, технология заморозки практически на молекулярном уровне, а, с инновациями. И что еще?
1: И есть еще третья часть. Это уникальная печь, на которой нет ни одной кнопки. Uh-huh. вообще. Смысл в чем? Мы приготовили еду по специальной технологии на фабрике кухни. Uh-huh. А, упаковали в герметично лоток, uh-huh. лоток. И заморозили по сверхбережной технологии умный лед, который мы создали. Да? Есть. Ага. Теперь мы доставляем эти блюда, замороженные да, супербережно, в любую точку страны. Условно, у тебя есть кафешка маленькая, или uh-huh. ты поезд РЖД, к uh-huh. примеру. Да, там, или, я не знаю, или ты самокат, или ты Яндекс.Лавка. И теперь для того, чтобы, например, Яндекс.Лавка продавал горячую еду или самокат, Им не нужно держать кухню, поваров и так далее. Им достаточно держать морозильник с едой в в котором хранится, да, и печку. Угу. То есть оператор что делает? Берет, получает заказ, он берет лоточек из морозильника, кладет в печку, печка сама понимает, что за блюдо, доготавливает его за 6 минут, и через 6 минут курьеру отдается свежеприготовленное блюдо ресторанного качества. Угу. В 80-х 90-х, нет, в 90-х годах был такой фильм Крепкий орешек, а еще был фильм с Брюс Уиллисом «Пятый элемент". й пятый элемент. Да, элемент. Очень да.
0: прям вспомнил эту картину, да, как да, Брюс Уиллис да, готовит да. себе еду. <laughs> Да-да-да. И у вас происходит примерно <свят> то же самое. Да, То есть реально такая еда будущего. Да. Слушай, ну ты упомянул э, самокат, Яндекс Яндекс.Лавку, маленькую кафешку. Давай знаешь вот с чего начнем. Вот она новая технология, вы mm-hmm. ее опробовали, она работает, mm-hmm. и дальше с ней нужно выходить на российский рынок. Дальше у нас закончились деньги. Ага, дальше закончились деньги. Дальше закончились деньги. Ну, это дорогостоящая технология, да, да, многое время. Что что делать дальше? Деньги закончились.
1: Мои деньги закончились, партнеров деньги закончились. Что делать дальше? А дальше есть такой венчурном рынке. друзья, Угу. дураки, так. либо family. Там три friends, family и фу, угу. да? ты идешь ко всем им и говоришь, ребята, у меня классная технология, нам кажется, вот мы там разрабатываем, угу. кажется, будет много профита, дайте денег хоть кто-то, хоть что-то инвестируйте. Так. Да? Вот. А так сложилось, что когда я занимался до этого другими бизнесами, у меня Моего однокурсника, брат младший, пробовал себя в предпринимательстве и все время мне звонил, там посоветовался что-то. Вот я ему постоянно что-то советовал, помогал от души просто, да. И вот так сложилось, что когда у меня закончились деньги. У него начались. У него начались, потому что он удачно вложился в криптовалюты. Вот, у него там какой-то непонятный вообще запредельный рост и так далее. Я звоню ему, говорю: слушай, у меня такая история. Говорю, ты не знаешь, у кого можно там деньги? занятия, пускай, там, вкладывать, Сколько нужно? Я говорю, примерно 9 миллионов нам нужно в рублях. Uh-huh. Все. Он говорит, без проблем. Говорит, ты мне помогал постоянно, я вот Готов к тебе. Ты попал <смех> в ту
0: F, которая Friends. <смех> да, да, <смех> да, 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 да,
1: да. Все. И э, мы открыли первое производство арендованное полуподвал для того, чтобы собирать оборудование. Вот наняли первых людей и начали делать. И в общем где-то в марте месяце мы вывели. В феврале мы начали. У-гу. В марте месяце в конце мы вывели продукт на рынок и как раз пандемия случилась. У-гу. А мы сделали первую продажу в подмосковный отель Рузан называется. Первые ну,
0: клиенты это был отель.
1: Отель, да. Угу. И вот э, благодаря этому мы выросли. Почему? Потому что отель продолжал работать. Угу. Требование распотребнадзора было о том, чтобы организацию питания вообще закрыть, потому что передача вируса угу. происходит и угу. так далее. Отель работает. И об отеле местный канал подмосковный 360, кажется так называется, угу. снял репортаж. Как-то так вот, ну, вот работают во время пандемии. И туда приехало 8 человек к с проверки.
0: Так, а там, собственно, ваши А там они что
1: увидели? Они увидели, что нету поваров, uh-huh. что каждый бокс с едой герметично упакован, хранится при минус 18, это среда без бактерий, uh-huh. доготавливается при плюс 75 и выше, среда без вирусов. Удивились этому и разрешили этому отелю продолжать работать и еще направили в отель группы обсервантов. Это те люди, которые прилетали из-за границы и им нужно было карантин провести, их нужно было кормить. И что получилось? Uh-huh. Что отель во время пандемии заработал больше денег, чем за этот же период прошлого года. А в отельной истории там все друг с другом общаются, это всякие чатики есть, ательеров и так далее. И они начали
0: общаться, и к нам начали валиться заказы. Ирина Иванченко зарегистрирована как женщина, читающая быстрее всех в мире. Ее рекорд 163 333 слова за минуту. Боимся представить, как быстро она может рассказать какую-нибудь новость. С Йота вы также быстро сможете настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта, чтобы не платить за лишнее. Невозможно? Возможно, с Йота. И так, собственно, период пандемии, ну, вот такую роль сыграл в продвижении твоей технологии. Позитивную. Слушай, да. Позитивную роль. И, соответственно, сразу все проблемы с Роспотребнадзором и так далее Вообще, считаю, да. были, были решены да, благодаря вот да, этой истории. Да. Круто. Слушай, а вот в идеале, вот этот мир будущего, где Брюс Виллис, курочку, mm-hmm. э, готовят у себя дома. Вы двигаете эту технологию. На твой взгляд, как скоро это возможно повсеместно? То есть, когда там у каждого или каждого второго дома будет доступна такая технология?
1: В общем, здесь, когда мы говорим о том, как скоро может быть доступна технология, стоит подумать о том, какую пользу она дает. Самая первая польза для потребителя, для это это то, что мы высвобождаем время. То есть сейчас жизнь обычного девушки, там ей там 25 лет, она работает в банке, условно в Москве. Она закончила 8-часовой рабочий день, села в каршеринг, доехала до какого-то ритейла, до да, час стояла в пробке, потом еще 40 минут ходила по полком, собирала все это с пакетами тяжелыми, приехала домой и еще час готовит из этого, делает суп для себя и для своего любимого. А с нашей технологией она просто едет домой, у нее всегда есть ресторанные блюда, рассчитанные ее диетологом, Угу. разные, паназиатская, кавказская, какая угодно кухня. Она кладет ее в печку, через 6 минут имеет готовое блюдо. И теперь у нее, вот эти полтора часа или там больше, она не потратила на поиски и приготовление еды. Угу. Она занялась йогой, послушала какой-нибудь подкаст, кстати, да, там или еще что-то, как-то расширила свое сознание. Вторая категория людей это мамы. Мамы с двумя и более детьми, которые сидят дома, да, воспитывают деток сейчас. Угу. И вот представьте: один ребенок хочет котлетку с картошкой, а второй не хочет котлетку с картошкой, хочет борщ. Да, это же большая проблема. Но если еще глобальнее глянуть, то, что меня в этой истории дравит, кроме того, что мы высвобождаем время людей и помогаем их жизнь сделать более осознанной, да, это проблема экологии. Вот сейчас вот просто посмотри на, ну, на один момент, очень угу. важный. Если постоять на кассе ритейла полчаса, просто позаписывать, сколько пластика каждый день один человек приносит домой. И у этого пластика одна задача. Взять ингредиент на полке, донести его до дома, то есть у него жизнь у этого пластика полчаса. Через полчаса этот пластик весь будет выкинут в мусорку. Это происходит каждый день в каждой квартире. Миллионы, миллиарды людей в мире генерят огромное количество пластика. Представил, да? Вот. А теперь представь, у тебя дома стоит печечка и рацион питания, рассчитанный твоим диетологом, на условно два месяца. Это значит, что ты не будешь ходить в магазин и не будешь приносить кучу пластика, mm-hmm. не будешь из этого готовить. Кроме того, что у тебя высвободится время, да, продуктом жизнедеятельности останется биоразлагаемый лоток, который, если даже попадет на э, мусорку, то через полтора года от него не останется и следа. Я считаю, что как только мы станем привычной системой питания в городах-миллионниках, мегаполисах мира, условно Нью-Йорк, Лондон, э -э Сингапур и так далее, то планета существенно выдохнет с проблемой пластика. Ну еще ряд вытекающих из этого других экологических историй полезных. Да, Это в том числе э, то, что 30% еды не будет пропадать, потому что ее можно производить там, где она произрастает. Вот она произрастала, мы сразу ее приготовили и на 180 суток или на год, на 360 суток сохранили. Угу. Да. Это значит, что на логистических цепочках она не пропадет, ее не выкинут. Увеличивает срок вот. жизни Да, еды. Это значит... Это значит, что пастбищ, которые сейчас вырубаются лица, например, для того, чтобы появились пастбища и засеиваются плодородные земли кормовыми культурами, угу. этого будет гораздо меньше. То есть вместо кормовых культур мы будем выращивать пшеницу. Да, а вместо того, чтобы вырубать лес, мы не будем это делать, потому что мы не будем тратить на тех животных, которые выкинуты будут. Понимаешь, мы их произвели, но выкинули. Вот много-много таких штук. Так вот, когда бизнес создает продукт, который может быть полезен людям на разных уровнях, людям высвобождает время, дает эмоции, способствует экологии и так далее, то у него большие шансы. Вот мы сейчас, мы не успели начать, да, и сейчас уже в 30 городах страны. У нас запросы из 18 стран мира на нашу технологию.
0: Ну, потому что это выглядит как тех технология, которая необходима человечеству в целом. Да. Угу. Вы только начали и уже в 30 городах. Расскажи, где сейчас можно попробовать еду к Юме, где да. вы находитесь, и как выглядит ваш основной клиент, кто это?
1: Ну, вот, наверное, я начну сначала с клиентов, потому что наш клиент — это вообще все те, кто занимается организацией питания. А нашу еду можно попробовать в дарксторах страны, это Яндекс.Лавка, Самокат, Кухня на районе, Озон Экспресс. Вот сейчас будет магнит и так далее. Но еще и в Хорике. Это гостиницы, кофейни, рестораны и так далее. Основная география – это Москва. Большая часть клиентов – это Москва, Питер, Краснодарский край, побережье, регион. Гостиницы. Для гостиниц мы решаем вопрос того, что теперь у них может быть стандартизированное питание без поваров и кухни. То есть ночью не надо держать поваров. Кто-то приехал в командировке в 3 часа ночи поезда голодный, uh-huh. негде покушать. Сотрудник с ресепшеном может за 7 минут принести ему ресторанное блюдо в номер uh-huh. в любое время дня и ночи. Да? Для dark дарксторов, для них важна территория, да, площадь. Экономия. Да, экономия площади. площади. Вот. И минимум должно быть операционных костов. Да? И вот мы как раз помогаем это сделать. да ну, То есть минимизировать косты и одновременно дать сервис, горячее питание а, клиенту. Uh-huh. А что такое горячее питание в dark дарксторе? Это увеличение среднего человека. Это частотность заказа. Ну, условно, я заказываю еду в условном самокате. И вспоминаю, что я забыл домой купить условно туалетную бумагу и зубную щетку. И в один заказ мне его привозят, да, угу. к примеру. А также мы представлены на трассовых АЗС Лукойла Газпрому, Роснефти по трассе М4, то есть от Краснодара до Москвы, Москва, от центра Москвы и от Москвы до Питера. Развиваемся в канале АЗС сильно, быстро. Что еще? Ну и, конечно, кофейни, кальянные, маленькие ресторанчики. Мы для них сокращаем расходы на персонал сильно. Вот, и, в том, и в то же время даем возможность качественного сервиса еды.
0: Слушай, вот давай тогда на тебе типичном примере, рассмотрим то, как вы работаете с клиентом. У меня, допустим, небольшая кофейня в городе Краснодарского края на побережье, в каком-нибудь условном Геленджике. Большая проходимость, и возникает возникает запрос на еду, но я уже, знаешь, такой уставший ресторатор, я намучился с кухнями, с этой текучкой поваров, с постоянными проблемами с закупками продуктов и так далее. И, собственно, я нахожу к Юме. Как я с вами работаю? Что вы мне даете? И как, Соответственно, устроены взаимоотношения с клиентом.
1: Очень просто так. ты оформляешь заявку на сайте, с тобой связывается менеджер, может быть, да уточняет какие-то детали. Uh-huh. Вот, и условно завтра у тебя печь или там две печи uh-huh. и рацион питания, условно, первая партия питания. Хранится она у тебя в обычном морозильнике минус 18, условно, ларь для мороженого, да, который и так у тебя есть. У такого предпринимателя обычно есть уже, да, он что-то продает замороженное там. Ну
0: да, 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 да.
1: Все. И э, печь мы предоставляем тебе бесплатно. Совершенно мы тебе ставим, но она принадлежит нам. Uh-huh. Это как аренда, да, как кофемашины, может быть, знаешь. Uh-huh. Ну вот, да, то есть арендую. Да, печь. Да, uh-huh. да, да, да. Все. И что происходит? К тебе приходит клиент, э, говорит: Я хочу борщ. Снова ты говоришь, окей. Ты достаешь его из морозильника, кладешь в печку, печка сама поняла, что это за блюдо, uh-huh. доготовила за 6 минут. Ты подаешь его клиенту, довольный клиент, и ты заработал. Но ты заработал минимум сто процентов на этом. Uh-huh. А вообще, на побережье я знаю, у нас есть клиенты, делают по 300%, процентов, uh-huh. но это каждого там дело, да. И при этом у тебя нет затрат на поваров, uh-huh. у тебя нет налогов, нет заработных плат по этому вопросу: у тебя нет претензий Роспотребнадзора, ты не паришься о том, что это сезон. И повара перетекают из одного кафе в другое, тебе это вообще ну, не парит тебя И занимает это у тебя условно даже меньше двух квадратов. Еще экономить. Да, угу. спокойно стоит вот так.
0: Это долгосрочная аренда вашей печи, правильно? Угу. И покупаю в дальнейшем я только рацион, пополняю свое меню и так далее. Да. Слушай, давай поговорим немного про продукты и про сами блюда. Сколько сейчас блюд вы предлагаете? И где собственно происходит вся подготовка продуктов, заморозка угу. и как готовятся блюда?
1: Сейчас порядка 70 SKU у нас и это количество растет будет порядка 200, потому что мы сейчас выходим на арабский рынок, там угу. другое меню, другие вкусовые
0: предпочтения. Появляются новые. Да, продукты.
1: да, да. да, да. Вот. А, Готовится это на фабрике кухни в Краснодаре. Сейчас мы строим еще одну фабрику в Краснодаре, uh-huh. да, увеличиваем объемы. И, скорее всего, еще одна появится в Казани у нас логистически. Вот. А, разрабатывает блюдо Валера Порядин. Это один из ведущих топ-10 поваров России. Uh-huh. да Он стажировался в двух Мишленских ресторанах долгое время, очень талантливый. И я считаю, что если бы мишлен бы доехал бы до Питера и пришел в его ресторан, то больше бы Мишлен бы никуда бы не поехал. Да, потому что ну, реально, вот, знаешь, есть люди, которые на своем месте, как от Бога, да, вот, вот, нашли угу. свой талант, и вот он просто фантастический. Вот он разрабатывает блюда для нас, в нашей команде. Мы их по нашей технологии производим на фабрике здесь, на нашей фабрике в Краснодаре, и распространяем из Краснодара по всей стране. Самую дальнюю точку, куда мы возим, это Якутск, Калининград, и у нас была единожды поставка на Камчатку. Вот.
0: Окей. Слушай, а что по поводу франшизы? Такой бизнес возможно mm. развивать франшизы И делаете ли вы это? Да, да. Ну, есть как бы на
1: рынке ребята, которые, чтобы не придумали, быстро уфакуывают франшизы, стараются ее продавать. У нас другой немножко подход. Мы хотим, чтобы наши франчайзи-партнеры были довольны и были в прибыли, и об этом рассказывали всем и mm-hmm. привлекали еще больше. Поэтому мы решили пойти другим путем. Мы решили сначала отработать все механики, выгрести все факапы, которые могут произойти, mm-hmm. да, все боли, которые могут случиться, так, чтобы наш партнер, будущий да, франчайзи, он с ними не столкнулся. Да, максимально было для него комфортное взаимодействие с нами. Вот. Сейчас идет оформление первых трех франшиз, больших, крупных. Это и на дистрибьюцию, условно, там, в регионах, и одновременно управление точками питания самостоятельными кафе. Вот. И ведутся сейчас переговоры о франшизе самого производства питания, самой технологии. Вот. И, возможно, вот в ближайшее время у нас в России в одном регионе появится первая франшизная фабрика. Активно мы франшизы еще не продавали, да, мы пока продаем их через своих, да, условно, вот, но активная фаза продажи франшиз у нас, мы мы запланировали ее на декабрь месяц, на начало, да.
0: Текущего? Да, да, текущего года,
1: и вот будем развиваться тоже в этом
0: направлении. Какие-то Возможно, требования к франчайзе или, возможно, те какие-то люди, которым вы точно не дадите работать со своей франшизой. Есть такое? Да.
1: У нас политика в компании такая, во-первых, я я уже говорил о гибких системах управления. Если кто-то из слушателей подкаста ну, слышал такое понятие спиральная динамика, а если кто не слышал, особенно занимается бизнесом, я рекомендую обязательно прикоснуться к этой информации. В общем, мы нацелены на то, чтобы создать Дать то, что называется бирюзовую компанию. Uh-huh. Да? Это где люди объединяются не потому, что они пришли там зарплату получить, а потому что им интересно создавать мир, новый, интересный, да? и они вместе под проект соединяются. И у нас такое же отношение к самим себе и к нашим партнерам. То uh-huh. есть для нас у тебя может быть много денег, ты даже имеешь куча опыта, да, и ты, наверное, хочешь стать нашим франчайзи-партнером, но если мы видим, что личностные качества у нас разные, что ценностные ориентиры у нас разные в жизни, uh-huh. то, скорее всего, взаимодействие не произойдет, потому что для нас это важно, важно не нести смыслы. Да, если вы жесткий человек и не принимаете многообразия, если вы считаете, что брать лучше, чем давать, да то нам точно не по пути. Если вы стараетесь в своем деле проповедовать, да, проповедовать добрые смыслы, проповедовать уважительное отношение друг к друг другу, если вы для вас важны ценности там, семьи, детства и так далее, качество, здоровья, и вам не все равно, что питается ближний, да, то есть вы продаете не для того, чтобы извлечь прибыль, да, а для того, чтобы пользу сделать. Вот если вы про добро, то вы наш бро, вот так я скажу, да. <смех> <смех> Это,
0: так. Это э, лозунг вашей франшизы. <смех> <смех> У
1: нас лозунг нашей компании был такой. Сначала избавить женщину от необходимости готовить еду. То есть, пускай она готовит тогда, когда ей действительно хочется, когда ей удовольствие, а все остальное время пускай из-за нее готовит к юме. Вот так.
0: Это заманчиво. Артем, мы еще в подкасте «Невозможно и возможно» говорим вот о чем. Расскажи, было ли на твоем пути, на пути создания собственного бизнеса и проекта юме какое-то препятствие, когда показалось, что от мечты а, об этом проекте придется отказаться. И если такое было, что это было? И что помогает в такие моменты все равно двигаться вперед и достигать да,
1: такое, кажется, происходит постоянно, но ярких моментов было два за всю историю компании. Это такие кассовые разрывы у нас случились. То есть, те 9 миллионов помнишь, про которые я говорил,
0: да, вот они... от Friends.
1: Они, то есть, с февраля до июля, они закончились. Угу. Они закончились, но еще продаж таких, чтобы мы могли как-то существовать, их не было. Только первый первый у нас случалась продажи. Вот. И здесь было сложно. Полтора месяца люди не получали заработную плату, но... Я боялся приходить на работу, смотреть людям в глаза. Но все равно он это делал. И оказалось, я получил кучу позитивного опыта. Ну, во-первых, я понял, что у нас команда собрана не про зарплату. Они собраны потому, что кайфово вместе делать дело. Первое, да, что все готовы поддержать, когда трудно. да? Это для меня был бесценный опыт. Но что происходило? Мы, Я отправлял презентации инвестиционные всем, кому мог. Тогда еще не было опыта привлечения инвестиций. Всем вообще подряд, вплоть до того, что тем людям, с которыми я, наверное, не хотел бы пересекаться, да, но когда-то вот был какой-то опыт, там, может, позитивный, может, негативный и так далее, всем отправлял. Я отправил своему однокурснику, однокурснику в Москву и был уверен, что ну, оттуда, ну, как бы, мало в маловероятности эффект. Mm-hmm. И забыл про это. И вот мы в этом в кассовом разливе, и все. И от этого однокурсника, там через месяц, наверное, после того, как я отправил ему, может быть, даже полтора, э, презентацию, я получаю фотографии нашей еды. Я думаю, Глин, где он ее ест. А оказывается, он следил за нашим инстаграмом, увидел, что мы сделали первую поставку в подмосковный отель. Угу. А он сам из Москвы, он рассказал своему другу, который ну, инвестирует в разные проекты и так далее. Они просто сели в машину и поехали попробовать. И вот... Э, в тот самый подмосковный отель подмосковный отель, и тут случается чудо. На месте находится управляющая этого отельного комплекса. Uh-huh. И в этот же момент Роспотребнадзор, вот, проверка пришла. То есть ребята кушают еду, им очень нравится, они удивляются, как такая еда могла быть после заморозки. Они не могут понять. Видят, что она готовится не поварами. Подходят к управляющей отелю, говорит, дайте обратную связь. Она говорит, вы знаете? Да. Я сейчас вот у меня здесь нет персонала, но у меня все накормлены, я вообще счастлива, я заработала. А вот еще Роспотребнадзор, который разрешил, и у меня сейчас еще будет целый корпус mm-hmm. этих персонала.
0: Наглядная демонстрация. Да,
1: и эти ребята звонили нам буквально там через день с вопросами о согласовании сделки. Вот, но. Перед этим полтора месяца было очень жестко. А очень жестко думали, что все, будем закрывать проект, потому что ну, не uh-huh. дотянули. Вот. И такой же был второй раз, вот буквально недавно здесь, потому что из-за происходящих мировых событий сильно изменились от цепочки инвестирования. То есть, венчурные инвесторы зарубежные, вдруг, которые нас рассматривали в инвестиции, вдруг отказались от этого. А вот, и пришлось там менять инвест-подход и так далее. Это, ну, на этом потратили время и тоже оказались а, без средств. Да, потому что компания сильно развивается сейчас, много вкладывает, да, и вот как бы вот так. Но в целом, все, слава богу. И иногда кажется, что Всевышнее проведение
0: ведет этот проект. Как-то так. Слушай, ну, желаю успехов и развития. Это бизнес, который направлен на благие цели. Сегодня у нас в гостях был Артем Симонянц, основатель фудтех-стартапа Кьюми. Артем, спасибо, что поделился своей историей о том, как идеи об улучшении жизни каждого человека применяются в фудтех-стартапе.
1: Спасибо. Спасибо всем. Всем удачи и процветания в бизнесе.
0: Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту, и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!